0: Cześć, Łukasz Buda z tej strony. Witam serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu Prosta Sprzedaż. W tym odcinku przybliżę Wam kilka modeli wynagradzania przedstawicieli handlowych, systemów premiowych, systemów motywacyjnych, bądź jak niektórzy nazywają systemów demotywacyjnych, bo też takie występują. Po to, żeby przedstawić obraz ze strony osoby, która kierowała i kieruje działem handlowym, a zarazem też przedstawiciela handlowego, którego, do którego, wobec którego firma ma oczekiwania, a zarazem e, nie daje ze swojej strony e, wsparcia w realizacji pewnego rodzaju założeń czy też konkretnych wyznaczników, e, które, które mają spowodować, że handlowiec dostanie swoje wynagrodzenie. I teraz tak, na samym początku jest najważniejszy punkt, aby była jasność w przekazie. To znaczy, ważne jest, by system premiowy był w miarę prosty i zrozumiały dla handlowców. To znaczy, żeby osoba, która pracuje w dziale handlowym, wiedziała za jaki okres yy, czasowy będzie rozliczana. To znaczy, czy jest to miesiąc, czy jest to kwartał, czy pół roku. Do tego, jakie wskaźniki wpływają na realizację jego premii, czy jest to tylko i wyłącznie obrót, czy oprócz obrotu jest też jakaś marżowość, która jest określona, czy oprócz tych dwóch wskaźników są wskaźniki KPI jakościowe, mówiące o ilości nowych otwarć, nowych klientów, sprzedaży produktów promocyjnych w określonym czasie i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, czym firma się zajmuje, jaki asortyment sprzedaje produktowy czy też usługowy, ważne, żeby to było jasno określone. Proszę mieć tutaj świadomość i tutaj akurat zwracam się w stronę kierowników, dyrektorów działów czy też właścicieli firm bądź osób w dziale HR, które też wspomagają przygotowanie takich planów, byście mieli świadomość tego, że plan działanie, jak również możliwa premia do zrealizowania przez handlowca musi naprawdę obejmować najważniejsze rzeczy, ponieważ jeśli będziemy nie wiem, wynagradzać handlowca za to, że wpisał dane do CRM-u bądź jeśli nie wiem, przejedzie tam minimum 30 km w ciągu dnia co, co naprawdę w przypadku handlowców B2B działających w terenie no jest kuriozum ale no, są takie przypadki, że naprawdę nie, premia jest wypłacana od wszystkiego. To może, e, żeby to też nie szło w tą stronę, żeby firma płaciła za to, że handlowiec przyszedł punktualnie do firmy, bo przepraszam, ale uważam, że to jest obowiązek każdego pracownika, jeśli mam określony czas, bądź e, rano wstał, umył zęby i się ubrał. Nie idźmy naprawdę w e, kuriozalne i horrendalne e, metody rozliczania premiowego, bo, bo zapomnimy o tym. Jakie są właściwe oczekiwania względem osób w dziale handlowym i samego działu handlowego? I teraz tak, moi drodzy. Dwa modele, z którymi ja się spotkałem i których doświadczyłem. Nie będę oceniał w tym momencie, który z nich jest dobry, który jest z nich zły. Po prostu przedstawię te dwa modele. Każdy z nich składa się jeszcze z kilku podpunktów. Przybliżę je opowiem, jakie są też jakie były dodatkowe składowe albo jakie mógłbym zaproponować, natomiast nie będę się wypowiadał w kontekście tego czy to jest dobre, czy złe, ponieważ każda firma ma swój, m, swój obraz tego, czy jest to m, dobry plan względem m, wizji i misji firmy na przestrzeni kolejnych lat, bo jeśli firma sprzedaje, jeśli firma rośnie, firma zarabia jest przepływ pieniędzy, jest cash flow i są pieniądze zabezpieczone na dalsze inwestycje, to tak naprawdę nie ma w tym momencie znaczenia, jaką formę rozliczenia handlowców przyjmiemy. Ważne, żeby firma realizowała swoje cele i mogła się rozwijać. I ważne, żebyśmy, jeśli oczywiście zatrudniamy osoby i one mają pracować dla nas w dłuższej perspektywie czasu, i inwestujemy w szkolenie produktowe inwestujemy w ich rozwój to żebyśmy mogli skupić się na działaniach na przestrzeni przyszłych 5-10 lat moi drodzy przechodząc do modeli pierwszy model z którym się spotkałem i w którym sam też pracowałem to jest model stricto prowizyjny to znaczy nie ma żadnej podstawy jest wypłacane tylko wynagrodzenie od zrealizowanego obrotu. I w tym momencie głównie rynek preferuje tego typu rozliczenia przy okazji umów B2B, czyli firma podpisuje umowę o świadczeniu usług poprzez osobę na własnej działalności, która wszelkiego rodzaju koszta dotyczące prowadzenia działalności pokrywa głównie z własnej kieszeni, chyba, że drogi handlowcu, dogadasz się z firmą i firma jest na tyle elastyczna, że na przykład umawiacie się, że składkę ZUS, jakby masz już e, zawsze z góry opłaconą e, przez Twoją firmę i do kosztów e, i do Twojego uzyskanego, po prostu e, do Twojej uzyskanej prowizji doliczasz zawsze z góry też e, wartość ZUS-u, którą firma do, do której firma ci się zobowiązała. Natomiast, jakby patrząc na ten typowy układ, to jest tak, że jest to stricto prowizyjny układ wynikający z zrealizowanego obrotu, i teraz tak, mamy dwa rodzaje, z którymi ja się akurat spotkałem. Pierwszy to jest tylko za obrót, i tutaj nie ma żadnego planu, czy nie ma targetu. To znaczy, firma jest w takim etapie rozwoju, że generalnie jest duże w stanie na rynku i zależy nam na tym, żeby zrealizować jak jak największy obrót. Ewentualnie tutaj też może być wskaźnik utrzymania marży na pewnym poziomie i od tego jest wypłacana jest wypłacana prowizja, czy też drugi modu, model, moduł z podpunktu prowizyjnego czyli jest za obrót ale występuje tutaj plan i występują też konkretnie konkretne widełki prowizyjne, czyli jeśli mamy do zrealizowania 60 tysięcy to powiedzmy od 50 tysięcy mamy x 55 x plus tam 1% a 60 tysięcy już mamy x plus 2 i tak dalej i tak dalej Natomiast tutaj też bywa, czy, czy generalnie bywa tak w systemach, że mamy kilka rodzajów też rozliczeń, o których też chcę powiedzieć już później po, po samym przypisaniu tych modeli, jakby budowaniu tego systemu, które się sprawdzają, bądź które powinny być w firmach na różnym poziomie e, intensyfikacji i działań firmy i również rozwoju samej firmy. Więc w przypadku modelu prowizyjnego wynagrodzenia handlowców tutaj jest tak, tak naprawdę brak sufitu, to znaczy nie ma często określonej wartości tej premii, która jest możliwa do uzyskania dlatego, że firmie w tym momencie zależy na tym, żeby sprzedać jak najwięcej przy określonych warunkach i nie, mamy nie ma jakby odcięcia przy okazji realizacji premii. Jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy typu samochód, telefon, laptop, tablet, w zależności na tym, czym firma pracuje albo by chciała pracować, no to tutaj są też dwie formy. Pierwsza, albo osoba, która podpisuje umowę B2B sama udostępnia samochód i tutaj jest rozliczenie wtedy kilometrówki, czy też udostępnia telefon bądź laptop, bądź firma przekazuje takiej osobie na zasadzie użyczenia konkretne narzędzia, Kwestie dotyczące firm, w których jeszcze region jest na tyle duży i handlowiec musi gdzieś spać poza domem też są do uzgodnienia, natomiast większość firm w tym przypadku preferuje jakby płacenie tego noclegu z góry przez handlowca i po prostu doliczenie tych kosztów również do faktury z przedstawieniem na koniec miesiąca dokumentów, które pokazują, że za nocleg zapłaciliśmy kwotę X i ona też jest tam wliczona, czyli pełne zestawienie dotyczące tego, skąd wzięła się wartość na fakturze. W tym przypadku też w ogóle, albo może ja nie spotkałem się w, w przypadku takiego systemu współpracy z dodatkami w postaci czy to kart sportowych, czy też ubezpieczenia prywatnego, no tutaj jest świadczenie usług i tak naprawdę firmy tutaj wychodzą z założenia, że to jest firma dla firmy, więc osoba pracująca w, przy okazji takiej umowy sama musi zadbać o, e, o swoje ubezpieczenie, czy też powinna zadbać o e, dodatkowe rzeczy, z których by chciała skorzystać, jak tam opieka medyczna, czy też karta e, sportowa. Drugi model ten często spotykany to jest taki model tradycyjny, nazwałbym go, czyli podstawa plus premia wypłacana w okresie tam miesiąca, kwartału, pół roku, w zależności od tego, jak, jak ta premia jest wyliczona i za jaki okres. Natomiast w tym przypadku też spotkałem się z dwoma modelami, które z, te, z dwoma z dwoma modelami, które występowały w takim tradycyjnym występowały, występują w takim tradycyjnym modelu. Pierwszy model to jest taki model amerykański, gdzie jest podstawa dość niska, ale premia jest wysoka, jest po prostu wyszczelona, tą, którą można uzyskać, dlatego, że amerykańskie podejście jest takie, drogi przedstawicielu handlowy, firma daje Ci na śniadanie, na opłacenie śniadania i zjedzenie śniadania, żebyś mógł iść do pracy, ale na obiad i na kolację musisz zapracować już sam. I taki model często występuje w małych też firmach, które chcą się dynamicznie rozwijać, zalać rynek swoimi produktami, wejść do jak największej liczby odbiorców. I tutaj nie ma też planów. Często jest to po prostu realizowanie danego targetu wynikającego jakby z, z tego, co fizycznie zrealizuje handlowiec, a nie z tego, co jest założone według planu. I w tym przypadku również możemy tutaj powiedzieć, że jest to działanie takich firm, które mocno i dynamicznie się rozwijają i chcą jeszcze szybciej urosnąć, dając handlowcom po prostu narzędzia, dając umowę o pracę i to zabezpieczenie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o działanie. Drugi, drugi model to jest model europejski. Stosowany w już firmach takich o ustabilizowanej pozycji na rynku, gdzie ich pozycja po prostu już jest albo dominująca, albo często gdzieś to jest top piątka firm w danej branży, czy tam top dziesiątka i tutaj firma oczekuje długotrwałej współpracy i ten rozwój sprzedaży odbywa się już z pozyskanymi klientami zwiększeniem półki i w tym przypadku podstawa już jest Wyż, wyższa niż w poprzednim przypadku, a zarazem premia do uzyskania też już jest określona jakąś wartością i jakby w tym drugim modele takim stricte europejskim tutaj często już ta premia jest w jakiś sposób zamykana, czy to wartością procentową co do podstawy, czy też po prostu jakby wartością wypisaną na umowie mówiącą o tym, że maksymalna wartość, którą możemy uzyskać w obrębie czasu, miesiąca, kwartału czy pół roku, w zależności jaką, za jaki termin jesteśmy rozliczani premią, to jest ona ustalona z góry. No i tutaj też jest ważny, ważny aspekt tego, że do umowy o pracę Staje, to już stało się standardem. Firmy dodają takie rzeczy jak właśnie prywatne ubezpieczenie, czy jakieś karty multisportowe, czy też organizują różnego rodzaju dodatkowe rzeczy dla pracowników i ich rodzin. Standardem jest również to, że przekazywany jest samochód. Już w większości samochód czteroosobowy, dlatego żeby też handlowcy mogli korzystać z samochodów prywatnie, mają jakieś tam limity kilometrów przyznane do prywatnego e, użycia. Natomiast e, to też jest wszystko w ramach umowy spisane po to, żeby nie nadużywać e, pewnych rzeczy, które występują względem umowy firma-pracownik. E, Co do zasady, e, tak naprawdę tutaj firmy... Tak jak wspominałem, w zależności od tego, na czym im zależy w perspektywie czasu stawiałem na różnego rodzaju modele e, współpracy z przedstawicielami. Natomiast dla mnie kluczowym takim elementem jest fakt, że premia powinna być wypłacana w formie nagradzania pracy handlowców, powinna być dodatkiem do ich pracy, ale nie powinna być stosowana na zasadzie kary. To znaczy, jeśli nie zrealizujesz danych założeń, to Twoja postawa jest zmniejszana o wartość premii. No bo to jest zgubne i to jest bardzo deprymujące i, i przestaje to tak naprawdę wpływać na chęć do realizacji planu, a po prostu handlowiec w danym momencie okresu rozliczeniowego już wie, czy zrealizuje, czy nie zrealizuje swoją premię czy raczej swój target, plan, który ma założony i co za tym idzie, no, przestaje go realizować i dodatkowo, kiedy firma jeszcze zaczyna karać go za to, no to, to mówmy się, że to też przestaje on generalnie pracować zgodnie z założeniami firmy i myślę, że najszybszym etapem będzie ucieczka z tej firmy i znalezienie sobie go no sobie nowego pracodawcy. Co do zasady. Generalnie większość firm, czy to w przypadku współpracy na zasadzie modelu prowizyjnego, czy też takiego tradycyjnego z podstawą i premią, wychodzą z takiego modelu, że jest coś do zrealizowania, czyli mamy punkt X i w większości firm wypłacana jest premia w momencie, kiedy zrealizujemy 100% planu lub powyżej, i teraz w przypadku, kiedy nie jest zamknie... kiedy mamy plan, bo to jest ważne, znowu wracając jakby do tego, do tych modeli, jeśli mamy plan określający cyfrę nam do zrobienia w trakcie w skali miesiąca i ją zrealizujemy, no to dopiero od 100% do góry i np. przy zamknięciu na poziomie 125% czy 200% odcinana jest jakby wskaźnik możliwości uzyskania premii. I teraz, jeśli już pracujemy z parametrem procentowym dotyczącym i z targetem określającym cyfrę, którą chcemy, żeby handlowiec uzyskał w danym regionie, warto się też zastanowić, czy nie zacząć już od poziomu poniżej, poniżej tych 100%. Dlatego, że spotkałem się i to było też dość budujące z modelem, w którym premię mogłem już uzyskać, jeśli zrealizowałem 80% mojego planu, jeśli chodziło o obrót. Dlatego, że mając dane historyczne, 80% mojego planu, który miałem do zrealizowania, stanowiło cyfrę wyższą od tej, którą zrealizowałem w poprzednim roku w analogicznym czasie rozliczeniowym. I teraz o co chodzi? To znaczy, jeśli udaje mi się utrzymać rynek i zwiększam go, patrząc na to, co się dzieje rok do roku, to znaczy, że moja praca nadal jest dobrze, dobrze odbierana przez rynek, przynosi efekt dla firmy w postaci obrotu, w postaci pieniędzy, marży i wszystkich innych rzeczy. I generalnie ja też jako handlowiec odczuwam fakt, że mnie to motywuje. Jeśli realizuję na poziomie 90% i mogę go zrealizować, nadal uważam, że jest to bardzo e, dopieszczające i bardzo budujące dla handlowca, ponieważ on dalej e, dalej w perspektywie czasu, a czyli im bliżej dobiegania do granicy wyznaczonego terminu, w którym będzie rozliczany, dalej chce go realizować. Ponieważ Fakt jest taki, ludzie mm, też liczą i analizują. I każdy z nas w momencie, kiedy wie, że ma na przykład połowę miesiąca i patrzy na swój plan i nie widzi możliwości w kolejnych dwóch tygodniach uzyskania dwóch dużych e, tematów, a ma a dopiero 40-50%, ale tak naprawdę... I widzi, że kolejne dwa tygodnie nie będą tak dynamiczne jak te, które się zadziały, no to on po, po prostu odpuści. No. Nie będzie realizował tego planu, dlatego że w żaden sposób mu nie zależy na, na, na dalszym realizowaniu planu, ponieważ podejdzie tak, że a jak zrobię tak wysoki wynik i będę miał na poziomie nie 90-95 czy tam 8% realizację planu, to w przyszłym roku będę startował znowu z wyższej podstawy razy wskaźnik na kolejny rok do, do yy, wzrostowy do uzyskania więc o, odcinam temat i pracuję, jak pracuję a ostatni tydzień wykorzystam na to, żeby już sobie zrobić dobrą podstawę na, na przyszły miesiąc i teraz w mojej opinii opinii osoby, która zajmuje się działem handlowym ale ja nie jestem właścicielem w żadnym przypadku i nie byłem właścicielem żadnej z tych firm ale czasami warto, wydaje mi się, spojrzeć tak po ludzku na sytuację, w której dział handlowy realizuje zadania na poziomie 95% czy tam 90 kilku procent i może nie wypłacenie jakiejś konkretnej premii wynikającej z systemu, ale do wartościowania w postaci nagrody, dlatego że Osoby, które pracują w handlu i te, które budują systemy mają świadomość tego, że 100% jest to często bardzo wysoko postawiony szczebel do zrealizowania. I w momencie, kiedy osoby realizują ten poziom, na poziom, ten, ten poziom założeń w okolicach 100%, ale bez osiągnięcia tej granicy, to też wpływa to jakby na ich poczucie, że firma docenia fakt, że to zrobiliście i jakby robi coś poza schematem, poza umową, która jasno określa wypłaty premii. A zarazem, tutaj też ważna uwaga, nie mówię, że to ma się zdarzyć w każdym etapie rozliczeniowym, bo to nie o to chodzi, żeby każdego przyzwyczajać do udogodnień Chodzi o to, żeby od czasu do czasu jeszcze dać dodatkowy impuls, że zarząd, właściciele, dyrekcja, rada nadzorcza, w zależności od tego, jaki jest to rodzaj firmy, obserwuje i docenia efekt pracy ludzi. Bo każdy, kto słucha tego podcastu i zajmuje się sprzedażą, wie, jak ważna jest praca każdej z tych osób w swoim regionie dla własnej firmy. To nie jest tylko sprzedaż, yy, tylko i wyłącznie ale jest do tego budowanie świadomości marki, dba, przy znajomości tego, co się dzieje wewnątrz firmy, dbaniu o to, jaki jest jej wizerunek na zewnątrz, jaka jest opinia u klientów, co handlowiec lub firma może zrobić dla klienta poza tradycyjnym schematem. I to wszystko powoduje, że klient nadal jest wybraną firmą, nawet jeśli ona przychodzi wewnętrzne jakieś problemy, bo dzieje się to wewnątrz firmy nie dotyka to klienta. A jeśli handlowiec tym bardziej jest dopieszczony, tym bardziej wiążemy go z firmą, tym on będzie przy okazji spotkań z klientami mniej uwypuklał takich sytuacji na zewnątrz. Będzie dbał o to, żeby klient miał poczucie de facto jak najlepszej obsługi, nieważne przy jak dużym zaangażowaniu osób wewnątrz firmy, czy to działu handlowego, czy to magazynu, czy to produkcji, logistyki, marketingu to już nie jest ważne ważny jest efekt, który widać na końcu bo trzeba o tym pamiętać, że dział handlowy i każdy z handlowców to jest ambasador marki to jest ambasador firmy i to jego praca, jego przekaz i to w jaki sposób komunikuje się ze swoimi klientami mówiąc o firmie jest budulcem dla podstawy rozwoju i rozrostu firmy i podsumowując ten odcinek do osób które budują i zastanawiają się jaki jest najlepszy system prowizyjny, system premiowy w zależności od tego w jakim otoczeniu pracujecie albo jakie są założenia firmy Pamiętajcie proszę, że na końcu jest człowiek że ten handlowiec też jest osobą, też ma do utrzymania rodzinę e, i też poświęca dużo energii i czasu e, po to, żeby rozwijać siebie w ramach danej firmy. I wiem, bo sam doświadczyłem wielu rzeczy, wiem, że zdarzyło wam się, że ktoś was oszukał, że was ktoś okłamał, że was ktoś okradł, że... Zadarzyło się wiele negatywnych rzeczy, ale jeśli spojrzycie tu i teraz na swój dział handlowy, zakładam, że w większości stwierdzicie, że to są osoby na właściwym miejscu. Jeśli chcielibyście porozmawiać jeszcze na dodatkowe tematy, dopytać, zapraszam Was na grupę na Facebooku Prosta Sprzedaż. Zapraszam do, do poczytania, do dołączenia. Obecnie pracuję również nad swoim... Blogiem pod tym samym tytułem: prosta sprzedaż.pl i póki co, jeśli ktoś chciałby prywatnie napisać, podzielić się swoją opinią, również zapraszam do kontaktu Łukasz Buda, gmail.com. Będę wdzięczny, postaram się odpisać jak najszybciej, wymienić się informacjami. Życzę udanej soboty, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w dziesiątym, dziesiątym odcinku. A w dziesiątym odcinku mam dla Was niespodziankę. Opowiem trochę o sobie, bo będzie to właściwy czas do tego, żeby przybliżyć trochę swoją osobę, swoją historię i to, e, jaką drogę przeszedłem do tego momentu, w którym jestem tu i teraz. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia.